0: Vom um Willen und Wollen und vom Geschehen, darum geht es im heutigen Podcast. Herzlich Willkommen bei Inside Relevance. Kennst du schon den Instagram-Account und den Facebook-Account von Inside Relevance? Komm gerne vorbei und folge mir. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, du kannst tun, was du willst aber du kannst nicht wollen, was du willst. Und es gibt einen Unterschied zwischen dem gewollten Wollen, also von dem, was wir im Kopf uns ausdenken, und von dem, was das Herz, das Innere, die Seele tatsächlich will. Weil alles andere, was eben nicht kongruent ist und gleichgeschaltet und in, in Einklang ist mit dem, was wir vom Herzen wollen, sondern was wir uns aufgrund von Ängsten oder Sorgen in unserem Kopf aufgebaut haben und gar nicht mehr wissen, dass das dass Gefühle die Basis ist von unserem Ziel. Alles das, was eben nicht in Einklang ist mit dem wahren seelischen Wollen, was unsere Seele will und was unser Herz sich wünscht, steht uns im Weg und bringt uns Ärgernisse und blöde Erlebnisse, weil uns das Leben immer in die Richtung schickt und schubst von dem, was wirklich gut für uns ist. So kennen manche von uns auch Situationen, wo wir zuerst glaubten, dass es was total Schreckliches ist, was uns widerfährt. Ein Jobverlust oder die, der Verlust eines Partners. Oder Ähnliches, also schlimme Situationen und wir im Rückblick sagen, Gott sei Dank, Gott sei Dank ist diese Beziehung zu Ende gegangen. Gott sei Dank ist dieser Job zu Ende gegangen. Er hat mir sowieso nicht gut getan. Meine Seele wollte den Job schon lange nicht mehr. Und meine Seele wollte schon lange nicht mehr in diese Richtung gehen. Und dieses Wollen, das vom Kopf her rührt, ausschließlich vom Kopf herrührt, hindert uns und macht uns schwer und traurig. Es kann sein, dass uns die Angst abhält, was Neues zu beginnen. Es kann sein, dass uns scheinbar moralisch festsitzende Gedanken hindern. Es kann sein, dass uns Altes Denken von Generationen, übermitteltes Denken uns hindern. Alte Denkmuster. Ja, das, sowas macht man nicht. Sowas kann ich nicht machen. Oder der fehlende Glaube an dich selbst. Das schaffe ich ja nie. Da müsste ich ja erst das und das machen. Also behindernde Gedanken Also du kannst zwar tun, was du willst, aber nicht alles verspricht Erfolg, wenn es nicht im Einklang ist mit deinen Herzenswünschen und mit dem, was dir gut tut und mit dem, was dir auf allen Ebenen Gesundheit bringt. Weil, und das ist von der Wissenschaft ganz klar belegt, ein glücklicher Mensch gesünder ist, ein zuversichtlicher, glücklicher Mensch hat mehr Abwehrstoffe in sich. Ich kann das jetzt nicht medizinisch erklären, aber die Mediziner unter euch wissen, wovon ich spreche. Man hat schon lange den Zusammenhang erkannt zwischen seelischen Zuständen und körperlichen Beschwerden. Und es gibt ganze Bücher darüber, welche Symptomatik am Körper, von körperlichen Beschwerden gleichzusetzen sind mit seelischen Bedürfnissen oder Missständen. Deswegen ist es so wichtig, dass du auch bei dir, bei deinem, in deinem seelischen Zustand, Augenmerk auf alles legst, was dir im Weg steht. Und manchmal ist uns gar nicht bewusst, dass wir so denken oder dass wir was übernommen haben. Deswegen sind auch solche Ärgernisse oder Zustände oder Situationen auch immer gute Wegweiser, um hinzusehen und in sich die Missstände zu erkennen. Wenn du jemand bist, der mit Zahlen gar keinen Spaß hat, dann solltest du auch nicht Buchhalter werden oder Steuerberater. Also schau, wohin dein Herz dich drängt. Wir können tun, was wir wollen, aber wir können nicht wollen, was wir wollen. Und dieses Wollen, was da gemeint ist, ist dieses innere Wollen, dieses innere Wünschen, was wünscht du dir tatsächlich? Oft genug wissen wir zwar, was wir nicht wollen, aber zu erkennen, was uns entspricht, das ist schon schwieriger. Und es ist auch schwieriger und eine, ähm, eine Übungssache, positiv zu denken und positiv zu fühlen. Negativ zu denken und negativ zu fühlen ist einfach. Aber das in sich zu drehen und drehen zu wollen, und wohlwollend zu sein bringt dich weiter und verschafft dir viel, viel größere und viel bessere Situationen. Weil wenn du mit einem eigenen verhaftet bist, dann kannst du dich auch nicht für andere öffnen und dich mit anderen verbinden. Das kann dann sehr einsam werden. Also schau, wo in deinem Leben sich die Freude ausbreitet. Und dann mach mehr davon. Folge der Freude und schau immer, dass nicht die Angst im Fahrersitz sitzt und nicht die Angst entscheiden lässt. Oh Gott, nee, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Oder, oh je, oh je, äh, wie werden die anderen reagieren oder was, wenn es schief geht. Also lass nicht die Angst entscheiden, sondern dein Herz. Hast du Lust, den Job zu wechseln? dann höre nicht auf die Argumente deines Geistes. Und dafür brauchst du Mut. Ist auch ein sehr ungewöhnlicher Weg, der nicht von der Gesellschaft so vermittelt wird. Es wird was anderes vermittelt. Aber funktionieren tut es anders. Und hätte ich das selbst nicht erfahren, also ich, Yvonne Arnold, hätte ich das selbst nicht erfahren, und würde ich damit nicht schon seit über einer Dekade arbeiten und hätte ich nicht schon so viele Effekte an mir gesehen und wie sehr sich das Leben verbessert und verschönert, wie reich es wird, wie, wie sehr sich Glückseligkeiten aneinanderreihen und hätte ich das nicht auch gesehen an den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dann hätte ich wahrscheinlich die Worte nicht geglaubt. Da hätte ich dann im Geist schon Gegenargumente gefunden. Ja, aber. Ja, aber. Alle Sätze, die ich darauf geantwortet hätte, wenn ich meine Worte jetzt hören würde und es nicht alles wüsste und erfahren hätte, äh, hätten mit Ja, aber begonnen. Und es hätte mir an dem Glauben gefehlt. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Podcast Türchen öffnen kann und damit Menschen diesen Glauben gar nicht brauchen, sondern selbst erfahren, dass es so funktioniert. Also schau tief in deinem Herzen, was bringt dein Herz zum Springen, zum Hüpfen. Es können ungewöhnlichste Dinge sein. Also achte ganz deutlich auf deine Gefühle. Mach Listen, mach Listen, wann du dich Wohlfühlst, wenn du dich nicht wohlfühlst. Achte darauf, dass du weder frierst noch schwitzt. Also, achte auch darauf, dass dein Körper alles hat, was er braucht. Genug Flüssigkeit. Er ist dein Gefährt, dass du mit Benzin füllen musst und dass du pfleglich behandeln musst, damit es gut fährt. Hast du genug Bewegung? Isst du Gesundes? Führst du deinem Körper Gesundes zu? Hast du genug Pausen? Hast du genug Inspirationen? Also achte auf dich, sei lieb mit dir, sei freundlich mit dir, auch in deinen Gedanken. Sag dir nicht, ich bin blöd, sprich auch nicht böse über dich zu anderen oder abfällig. Ach, bin ich bescheuert? Ach, ich bin blöd. Mach sowas nicht. Auch nicht gegen andere, aber auch besonders nicht gegen dich selbst. Steh hinter dir. Verzeih dir selbst, wenn du Fehler machst. Auch Pflanzen wachsen nicht immer so in die eine Richtung, sondern kommen an eben einem, an Widerstand, an eine Wand, dann wachsen sie halt drumherum. Die machen sich keine Vorwürfe. Oh, warum bin ich jetzt immer in die Richtung gelaufen? Trial and Error. Versuch, Irrtum Versuch, sich nach vorne irren. Und zart mit sich umgehen und auch genau hinschauen. Mach diese Listen, das hilft dir, das aufzuschreiben und zu sammeln, weil du nachher einen tollen Überblick hast, wann fühlst du dich wohl, in welchen Situationen zerspringt dein Herz, äh, zerspringt dein Herz vor Glück. In welchen Situationen fühlst du dich besonders dankbar und beseelt und mit welchen Personen, Fühlst du dich toll und verstanden und inspiriert und motiviert? Und in welchen Situationen fühlst du dich unwohl? Und dann geht es darum auch zu schauen, warum genau du dich unwohl fühlst und was es brauchen würde, damit du dich wohl fühlst Vielleicht kannst du Dinge ändern und vielleicht gibt es auch gar nicht so viel zu ändern. Dann geht es auch darum, mit anderen in Kommunikation zu gehen und auszusprechen, was du denkst. Besonders bei denen, die dir nahe sind, auszusprechen, was du denkst und fühlst. Du hast ein Recht auf deine eigene Sichtweise. Du musst nicht so denken und fühlen wie andere Du musst dich keiner Konformität hingeben. Du musst dich nicht in Schubladen pressen lassen. Erkenne dich selbst, deine Herzenswünsche und deine Individualität und wo du Freude empfindest. Also ich empfinde persönlich ganz oft Freude beim Geschirrspülen. Deswegen habe ich keine Geschirrspülmaschine. Ich finde das Abspülen toll. Ich wohne aber auch in einem... Äh, einen Personenhaushalt und mit Kindern und mit Partner und, und äh, mit anderen oder in einer WG wäre das natürlich nicht möglich. Es würde dann zu viel Zeit kosten. Also auch deine Lebensumstände dabei beachten. Es geht nicht darum, irgendwas zu machen, wie die anderen machen, sondern zu spüren, was du selbst brauchst. Ich brauche zum Beispiel sehr viel Zeit immer für mich. Und ich habe lieber, mit einem einzigen Menschen mich zu treffen, anstatt in einer Gruppe, weil ich mit einem Menschen gerne tief tauche und in tiefe Konversationen einsteigen möchte und über Dinge sprechen, in der äh, eine Gruppe eigentlich eher hinderlich ist. Und jedem und die Aufmerksamkeit auch dem Menschen zu geben. Und zwei, drei andere sind mir auch noch lieb, aber ich brauche keine große Gruppe. Und ich, werd auch, und ich bin auch selten bei Menschenansammlungen zu finden, in großen Konzerten. Ich mag es gern klein und dazu auch zu stehen. Und immer wenn ich große Feiern ausgerichtet hatte, dann dann hatte ich das Gefühl, ich bin bei allen, aber bei niemandem so richtig. Weil ich dann immer bei einem Gespräch mit dem einen dachte, ja, mit, mit der möchte ich auch noch sprechen und mit dem möchte ich auch noch sprechen. Und das hat mich dann gestresst. Also genau hinzuschauen und ich kriege zum Beispiel Glücksgefühle, wenn es anfängt richtig so, dieser Übergang von der Windstille zum Wind. Oder zum Sturm, ich finde Sturm toll, ich finde Wind toll, da bekomme ich körperliche Glücksgefühle. Also schauen nicht, wo dein Kopf sich freut, weil das oft so gesellschaftlich kollektiv geprägt ist, darüber muss man sich freuen, sondern wo du wirkliche körperliche Empfindungen bekommst. Also wo wirklich dein Herz aufgeht. Und mein Herz geht auf, wenn die Eichhörnchen, die immer auf meine Terrasse kommen, mit mir in Interaktion treten oder wenn sie überhaupt kommen. Wenn die Katze, die immer mal wieder zu mir kommt, anfängt zu schnurren, weil ich sie streichle, dann geht mir mein Herz auf. Wenn ich meine Produkte kreiere oder mit meinen Klienten arbeite, geht mir das Herz auf, weil ich diese diese unglaubliche, dieses aufblühen erkenne und weil ich dieses aufblühen in ihnen in ihn spüren kann und die effekte die sie in sich antreiben mir gehts herz auf wenn ich am set stehe und wenn wenn die Kameras sich bewegen wenn ich wenn ich konzepte schreibe geht mir das herz auf und Immer mehr von dem zu machen und es können die unterschiedlichsten Sachen sein. Und immer mehr Platz zu machen von dem, was du brauchst, um dich wohlzufühlen. Ich brauche auf jeden Fall immer einen Tag, wenn manchmal habe ich den auch nicht, aber einen Tag, an dem ich gar nichts mache. An dem ich auch kaum, an dem ich nichts plane, mich mit niemandem verabrede. Dieser eine Tag nur für mich, an dem ich theoretisch auch einen ganzen Tag im Bett liegen könnte und an dem ich nicht auf die Uhr schauen muss und nicht nirgendwo sein muss und an dem ich auch nicht irgendwas Kulturelles unternehmen muss, sondern einfach nur mich treiben lasse und in jedem Moment das mache, wozu ich Lust habe. Nichts erledigen und auch das erfordert manchmal, wenn man hochgetaktet ist, übung erstmal diesen tag auch so vorbeigehen zu lassen, ohne ein schlechtes gewissen zu haben, sondern im genuss und in der entspannung. und auch den menschen, mit denen man zusammen sein möchte und die man gern hat, auch denen aufmerksamkeit schenken und alles ein bisschen entschleunigen so. und das tempo ist nur in deinem kopf und natürlich auch von der Gesellschaft vorgegeben, das ist vor allem für diejenigen schwierig, die eine Festanstellung haben und nicht nach ihrem eigenen Rhythmus arbeiten können und sagen können, ach, heute fange ich erst um 14 Uhr an zu arbeiten, ach, heute ist mir danach erst mich zu bewegen, ach, heute habe ich Lust, ich habe einen Drive, da fange ich um 6 Uhr an, sondern die quasi denen vorgegeben ist, von wann bis wann sie was zu machen haben. Da ist es natürlich schwieriger, aber auch die können während des Alltags, also auch während der Arbeit Übungen machen und auch in ihrer Freizeit und in ihrem Urlaub, in ihren Ferien. Also das ist ein bisschen anders von Selbstständigen und von welchen, die in solchen Strukturen eingebunden sind. Und zurückzukommen auf das Wollen Du kannst tun, was du willst, aber du kannst nicht wollen, was du willst, solange du nicht weißt. Du weißt ja nicht, was du nicht weißt. Und solange du nicht weißt, wer du tief in dir bist und wie individuell du bist und was dir wirklich diese Freudegefühle bereitet, dieses in dir aufflammen, dann ist es auch nicht möglich, das zu tun. Und solange du glaubst, ich stecke in unverrückbaren Strukturen fest, es ist jetzt nicht möglich, das ist vielleicht erst möglich, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder das ist erst möglich, wenn ich eine andere Partnerin oder einen anderen Partner habe oder das ist erst möglich, wenn ich einen anderen Job habe oder einen anderen Wohnort, dann glaub diesen Gedanken nicht. Diese dann, Wenn-Dann-Philosophie ist schon der Fehler an sich Jetzt passiert dein Leben, in diesem Moment, jetzt, wo du meinen Worten lauschst und du hast bis hierher gehört und vielleicht hat es dich emotional auch berührt, vielleicht hat es dich inspiriert, vielleicht hat es dich Gedanken machen lassen über dein eigenes Leben. Alles bringt was. Geh, in, geh so weit, bis, wie du kannst, bis du nicht mehr weiter kannst. Beschäftige dich mit dir. Erkenne, schau genau hin, wann du dich freust, notiere es dich, notiere es dir. Schau genau hin, wann du dich besonders schlecht fühlst und dann schau hin, warum es dich besonders schlecht fühlen lässt. Vielleicht fühlst du dich ungehört, vielleicht fühlst du dich alleingelassen, vielleicht fühlst du dich angegriffen. Vielleicht interpretierst du aber auch falsch, weil es ist deine Sichtweise auf die Welt. Und da hilft es auch oft, die anderen Perspektiven zu sehen und vielleicht auch in Kommunikation mit Menschen zu gehen. Ich habe schon einige erlebt, die emotional berührt waren, wenn sie auf beispielsweise sozialen Medien, WhatsApp, wo man sehen kann, wann der andere jetzt gelesen hat, wann der andere online war, ähm, die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, die hat nicht geschrieben. Oder der hat nicht geschrieben, obwohl er es gesehen hat. Der war so oft online und hat mich nicht gesehen. Und dieses, er hat mich nicht gesehen, ist auch schon wieder eine Interpretation. Vielleicht wollte der Mensch einfach sich Zeit nehmen, weil es wichtig ist und nicht zwischen Tür und Angel beantwortet werden kann. Vielleicht hat derjenige andere Themen. Vielleicht hat derjenige Stress. Es kann so viel, es können kann so viele Möglichkeiten sein. Aber wenn du dich versteifst und ganz stur auf eine Möglichkeit, die dich verlieren lässt, guckst, dann hat es meistens nur was mit dir selbst zu tun. Und dann kreierst du diese Situation häufiger in deinem Leben, damit du das lernst. Und danach, wenn du es gelernt hast und begriffen hast und in Frieden gehen lassen kannst, dann wirst du sehen, dann passiert es gar nicht mehr. Und wenn es passiert, dann berührt es dich nicht mehr. Weil die Verbindung zwischen Menschen nicht darauf basiert, dass man sich pünktlich und höflich und jederzeit äh, wie ein Roboter verhält. Wenn geschrieben wird, muss zurückgeschrieben werden. Wenn das gesagt wird, dann muss man sich bedanken. Wenn das ist, dann muss man das und das. Also das ist auch quasi manipulativ, weil es ja dann eine Erwartung zugrunde liegt und es können sich keine schönen Geschichten entspinnen. Also vielmehr zu schauen, wie geht's dir denn und wohin will das Leben mit mir, wie, wo fühlt es gut an, dann mache ich mehr davon, was fühlt sich nicht gut an und dann, was kann ich tun, um das zu verändern und es gibt dir so viel mehr Eigenverantwortung und Selbstverantwortung zurück. Du schränkst dich selbst ein und du lässt dich einschränken. Also schau, wo du dich selbst einschränkst, mit welchen Gedanken, mit welchen Strukturen und dann Schritt für Schritt zu erkennen, was tut dir eigentlich gut, wie kann ich mehr davon machen, wie kann ich mir einen Platz schaffen. Kürzlich hatte ich eine Sitzung äh, mit einem lieben Menschen und äh, dann ging es darum, dass auch sie sich einen, einen Tag in der Woche festigt, der nur für sie ist, an dem sie nichts vorhat und an dem sie nichts macht. Und dann ging es um jetzt beispielsweise Mittwoch, ein Mittwoch, und dann sagt sie, der wäre ja schon ideal, der Mittwoch, aber sie hätte da einen nicht verrückbaren Termin, der immer schon in den letzten Jahren bestanden hat. Und ähm, das geht leider nicht. Dann muss sie den Termin machen. Ja, und da waren einfach Strukturen und Blockaden in ihr, die das verhindert haben, die Person, mit der sie immer diesen festen Termin hat, die letzten Jahre anzusprechen. Ende vom Lied war, dass es der anderen Person genauso ging und dass die eigentlich auch lieber einen anderen Tag hätte. Und es wurde verschoben. Also glaub auch deinem Kopf nicht, besonders bei sehr starren, dogmatischen Meinungen, ob es wirklich so in dir ist. Vielleicht hast du das auch nur übernommen. Also sowas gilt auch herauszufiltern. So also diese besonders starren Denkweisen, was geht und was nicht geht. Und wie sich jemand zu verhalten hat. Und auch die Gedanken über dich selbst wie du bist oder wie du zu sein hast oder was du nach außen zu kommunizieren hast, weil das ist alles immer selbst dressieren und weit weg von der eigentlichen Wahrheit, wie es dir wirklich geht. Und solange du nicht sagen kannst, ja, ich bin glücklich, ich bin habe ein glückliches Leben, ich habe ein tolles, reiches, glückliches, beseeltes, zufriedenstellendes, wunderbares Leben. solange lange sind Blockaden in dir. Und ich kann es voller Überzeugung sagen, auch wenn es Themen im Leben gibt, auch bei mir, oder Hindernisse oder Probleme, die zu lösen gilt, aber das ist ja das Leben auch. Und ich schaue dann immer, ist es was, was ich selbst jetzt ändern kann oder geht es darum, durchzumarschieren? Weil es gibt jedes Mal auch einen innerlichen, geistigen Lerneffekt. Habe ich da jetzt Angst oder äh, freut mich das? Ähm, es ging mir kürzlich so mit der Webseite, äh, die am Entstehen ist, von Inside Relevance, ähm, ich dachte, ich bräuchte jemand, der für mich die Macht. Und dann habe ich niemanden gefunden. Ich habe von Pontius zu Pilatus gefragt, alle möglichen Leute. Ich habe niemanden gefunden. Und dann ging es darum. Und dann war ich, aber ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Dann habe ich einfach selbst angefangen und bin immer weiter gekommen und weiter als ich dachte. Und es hat auch mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Und ich habe für mich da einen neuen Bereich entdeckt und in dem Moment, wo ich tatsächlich jemanden gebraucht habe, also in dem Moment, wo es nicht mehr weiterging, weil es da einfach um ganz viele auch rechtliche Dinge und technische Dinge ging, in dem Moment ist jemand dafür in mein Leben getreten ich hatte ja immer weiter gefragt, aber ich bin dann eben immer weiter meinen Weg gegangen, dachte ich, gehe jetzt eben so weit, wie ich kann und habe gemerkt, es macht mir richtig Spaß. Es ist toll. Und so dich führen lassen, lass dich leiten von dem eigenen Licht in dir. Da wo es leuchtet, geh dahin. Da wo es nicht leuchtet oder schwer wird, versuch das zu lösen. Da geht es dann vielleicht darum, Dinge zu vergeben oder dich oder Menschen aus dem Leben zu verabschieden oder eine andere Sichtweise einzunehmen oder eine andere Haltung anderen gegenüber einzunehmen. Das sind eben diese Dinge, die dir noch im Weg stehen. Deswegen achte genau drauf, wann du dich wohlfühlst, körperlich wohlfühlst. Es kann sein, manchmal kriegst du Rückenschmerzen oder körperliche Schmerzen. Dann entferne dich aus der Situation und machst es seltener. Finde Wege, gib nicht auf. Und wenn das eine nicht klappt, dann versuch, andere Wege dahin zu finden. Irre nach vorne zu deinem eigenen Licht, was dir Freude, körperliche Freude bringt. Wo geht dein Herz auf? In welchen Situationen bist fühlst du dich glückselig? Und zwar unabhängig davon, wie es dir aktuell geht. Vielleicht hast du das, also es, es geht nicht ums Außen. Also es geht nicht darum, was alles noch im Argen liegt. Also wenn du äh, das so, dass du dich auch glücklich und zufrieden fühlen kannst, selbst wenn du nicht weißt, wie es finanziell weitergeht oder wenn du dich gerade in einer Trennung befindest oder wenn du wenn du körperliche Schmerzen hast. Also auch dann kannst du deinen Geist und dein Wohlbefinden drehen, in deinem Rahmen, was halt jetzt gerade möglich ist. Da kannst du ein gutes Buch lesen. Schau mal, was für den Stephen Hawking möglich war. Er konnte seinen Körper nicht bewegen. Er konnte, was er für ein körperliches Schicksal und wie viel Humor er hatte und was er alles in die Welt gebracht hat. Es gibt so viele motivierende Menschen, die so viel Glück und Glückseligkeit ausstrahlen und sprühen vor Begeisterung und andere in ihren Band ziehen, und scheinbar gar nicht so viel haben. Kürzlich habe ich einen gesehen, der hatte an den Schultern angewachsene Hände. Also dem haben die, äh, die die kompletten Arme gefehlt und er hatte keine Beine. Der ist auf so einem Skateboard, also der Rumpf quasi auf so einem Skateboard äh, ins Publikum gerollt. So und der hat tausende von Menschen in seinen Bann gezogen, weil der sich nicht aufhalten lässt von seinen körperlichen Einschränkungen. Ja. Oder auch nicht von Übergewicht. Erst wenn ich schlank bin, kann ich Erfolg haben. Oder kann ich glücklich sein. Erst wenn ich die und die Probleme, also diese Wenn-Dann-Denke, Lass die, weil es macht dich zum Opfer. Schau aufs Positive und gerade jetzt in der jetzigen Zeit, in der alles anders ist als vorher und in der sich viele eingeschränkt fühlen, weil sie ihren Fokus zu sehr auf das Außen legen und nicht auf das Innen und zu sehr auf die auf die Mangelerscheinungen der Zeit und nicht auf die Möglichkeiten der Zeit, was sich alles auch verbessert, auch wenn es gar nicht die Absicht war, dass jeder den Raum eben um sich herum auch hat, dass in Fernsehsendungen von einer Theke, in der alle wie die Hühner sitzen, plötzlich jeder eben den eigenen Thron hat in Talkshows. Also so feine Veränderungen, klar haben die jetzt in deinem Leben keine, spielen die keine Rolle, aber schau und such nach deinen Verbesserungen, was ist besser geworden. Es ist leicht negativ zu denken und es ist leicht die Verantwortung abzugeben und zu sagen, die da oben, die beeinflussen mich und meine Freiheit. Aber es macht dich unmündig. Du machst dich selbst unmündig. Wie kannst du mit der neuen Zeit umgehen? Und was ist Gutes dabei? Was hat Gutes? Die Entschleunigung. Mehr Zeit für die Familie. Und klar gibt es in diesem Übergang auch ähm, so ruckelnde Bewegungen und manches tut weh und manches muss man sich erstmal umdenken und es bringt uns auch außerhalb der Komfortzone. Es ist neu, also diesen Fokus nicht aufs Negative und auf den Mangel zu legen, sondern bewusst, und es fühlt sich vielleicht im ersten Moment an, als würdest du dich selbst belügen, aber das ist einfach nur dein Schritt außerhalb der Komfortzone. Also deinen Geist zu drehen, und dein Herz zu drehen und zu sehen, was es Gutes bringt, was du mit dem, was du hast, anfangen kannst. Was ist der nächste Schritt? Wie kannst du wachsen? Wie kannst du dich erweitern? Wie kannst du mehr machen von dem, was dir gut tut? Und dein Wille sollte dein Wohlbefinden sein, deine Zufriedenheit, dein Wohlwollen auch mit dir selbst. Aufzuhören, dich selbst zu kritisieren, anzunehmen, wie du bist. Und das Positive auch daran zu sehen. Sei gütig mit dir selbst, weil dann kannst du auch mit anderen eine ganz andere Verbindung eingehen. Und sei es dir wert und schenk dir selbst diese Aufmerksamkeit um in Stille, und dafür brauchst du eben deine Ruheinseln, deine stille Inseln, in dich zu gehen und dich zu fragen. Wo fühle ich mich wohl? Zu reflektieren. Was hat mich am Leben am glücklichsten gemacht? So bin ich im Übrigen überhaupt zu meiner vielfältigen Arbeit gekommen. Als Filmemacherin und jetzt als Coach. Und diese Bereiche nähren sich alle gegenseitig. Also ich bin eher ein Renaissance-Mensch, der ganz viele Dinge macht, aber alle nähren sich, alle sind miteinander verwandt und gibt mir jeweils auch eine andere Perspektive, jeweils wieder auf die eine Sache, wenn ich die andere Sache mache. Und damals habe ich mich nach dem Studium gefragt, als ich an so einem Nullpunkt angelangt war und meine Miete nicht zahlen konnte und die meine ganz, mein ganzes Hab und Gut auf allen möglichen Kontinenten verstreut war und ich orientierungslos war und ich jede Nacht in der Badewanne geheult habe ob meiner Situation und nicht wusste, wohin, habe ich plötzlich erkannt, dass es zwar alles ganz schlecht ist und ich in der Stadt saß ohne Freunde und überhaupt gar meine, mein Leben keine Perspektive hatte, und ich gar nicht wusste, wohin, habe ich mir gedacht, naja, eigentlich kann ich ja jetzt auch gar nichts mehr verlieren. Dann kann ich ja auch das machen, was ich will. Und was will ich denn? Und dann habe ich geschaut, was hat mich denn im Leben am glücklichsten gemacht? Und habe rückblickend erkannt, oh, am Studium war ich ja auch, im Studium war ich ja auch, im Filmclub und in England stand ich mit Grippe nächtelang am Set im Regen voller Begeisterung und nicht zu niemand hätte mich davon weggebracht. Und dann habe ich ja noch das gemacht und das hatte ja auch mit Film und Geschichten zu tun und als Kind habe ich ja auch das gemacht und da ist mir dann erst aufgefallen mit 30. Ähm, dass ich das schon immer gemacht habe, aber nie so richtig den Fokus drauf gelegt hatte. Und dann war mir klar, gut, dann werde ich Filmemacherin. <lacht> und der Weg war bestimmt nicht leicht und mit vielen Entbehrungen verbunden, aber mit so viel Glückseligkeit auch. Und ich möchte gerne mit allen das teilen, dass es das möglich ist und auch wenn man schon betagter ist und manche Dinge dauern viel länger, als man denkt und manche Dinge kommen ins Leben, da hätte man nie davon geträumt, dass es so schnell ins Leben kommen kann, dass man es so schnell erreichen kann und manche dauern zehnmal länger als als angenommen. Also auch da seinen Geist nicht drauf zu fixieren und nicht zu glauben, ach, dann muss ich ja erst das und das ist ja viel zu lang und viel zu langwierig und dann muss ich ja auch da drauf verzichten. Und das, das ist alles dein Kopf, der dich in der Komfortzone behalten will. Also such nach dem, was dich glücklich macht. Und was dich in deinem Leben schon glücklich gemacht hat? Was sind deine tatsächlichen glücklichsten Momente in deinem Leben? Was hast du da gemacht? Und was würdest du tun, wenn dir nichts im Weg stehen würde und du alle Mittel zur Verfügung hättest? Was würdest du dann tun? Und diejenigen, die jetzt sagen, gar nichts oder ich würde gar nichts ich würde einfach nur rumliegen und schlafen, die brauchen entweder einen tiefen Blick in sich selbst, was sie selbst ausmacht, oder brauchen auf jeden Fall sehr viel Entspannung und Ruhe, weil sie sehr viel gemacht haben in den letzten Jahren oder über ihre Grenzen gegangen sind, die quasi so ein bisschen erschöpft sind. Aber dann, wenn du in einem klaren, wachen, reinen Zustand bist, dann weißt du, äh, das hat mich glücklich gemacht, Das, ach, dann würde ich erstmal eine Weltreise machen. Dann schreib dir das auf. Es gilt auch, so verschiedene Sachen zu sammeln. Also bei mir waren es damals drei Dinge. Das Reisen hat mir immer Spaß gemacht, die Geschichten, von anderen Menschen, die Lebensgeschichten und die Geschichten, die das Leben schreibt, so ähm, außergewöhnliche Zufälle oder außergewöhnliche Geschichten und die Arbeit mit der Kamera und Videos zu machen, was mich schon ab meinem zehnten Lebensjahr fasziniert hat. Es war mir nur nicht so bewusst, erst in dem Moment, als ich so zurückgeblickt hatte. Und daraus habe ich einen Beruf gemacht. Und ich bin mir so dankbar, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Vor 20 Jahren jetzt schon fast. Dass, dass, ich das mit, dass ich das auch das zum Beruf gemacht habe, Menschen dabei zu helfen, dasselbe zu finden in sich, weil jeder individuell ist und jeder mag was anderes. Und jeder fühlt sich mit was anderem wohl. Ich finde den Regen auch ganz toll, zum Beispiel. Ich finde Regentage toll. Und so zu finden, wo dein Herz anfängt zu hüpfen, also wo du wirkliche körperliche Empfindungen hast. Also schau, was deine Seele, dein Herz wirklich will. Und dann, wie wir wissen, du kannst tun, was du willst. Und dabei helfe ich dir auch gerne. Viel Freude bei der Erforschung deines Selbst. Deine Yvonne.